0: Dzisiaj postanowiłem zająć się tematem, który najprawdopodobniej przysporzy mi nieco wrogów. Ale cóż, temat jest na tyle ważny, że musimy jakoś przejść razem. Zacznijmy od przykładu. Siedzisz sobie w kawiarni, wcinasz ciastko, i popijasz cappuccino nagle otwierają się drzwi wejściowe i widzisz, że stoi w nich gość który rozgląda się po sali kiedy spotykacie się wzrokiem od razu odwracasz głowę bo z miny tego osobnika czytasz wyjątkową wrogość masz wrażenie, że jak dłużej przyjrzysz się jego twarzy to jego wrogość i niechęć przeniosą się w końcu na ciebie o matko co za zacięta morda mówisz sobie, że też takiego wpuszczają w ogóle na miasto, powinni o takich gości pobierać twarzowe zaraz przy wejściu do dowolnej knajpy, prawda? A inny przykład. Jedziesz sobie samochodem, a tu nagle korek. Stoisz więc w tym korku, bębnisz palcami w kierownicę i rozglądasz się na boki. Patrzysz przez szybę do samochodu obok i od razu ci przychodzi na myśl. A co to za hetera? Jakaś taka zniesmaczona, na pewno wkurzona na wszystkich dookoła. Albo jeszcze inna sytuacja. W twojej firmie pojawia się nowy pracownik. Taki trochę niezguła, trochę wystraszony, ale kompletnie niegroźny. Jednak ewidentnie nie przypada on do gustu jednej z twoich koleżanek, która wraz z jego pojawieniem się nie potrafi ukryć wrogości na swojej twarzy. I co najważniejsze, ona nawet nie zdaje sobie sprawy z tego, jak to jej wrogie do niego nastawienie jest widoczne po minie, która się na jej twarzy, na jego widok maluje. Wszystkie powyższe przykłady mogą mieć ten sam mianownik, a jest z nim odczytywanie wrogości z ludzkich twarzy i w odpowiedzi reagowanie własną wrogością. Problem jednak leży w tym, że wielu ludzi ma tendencję do odczytywania wrogości tam, gdzie tak naprawdę jej nie ma i gdzie jej nigdy nie było. Gdzie występuje neutralność, zamyślenie lub jakakolwiek inna, ale ani niepozytywna, ani negatywna emocja. I niestety to zjawisko dotyczy sporej gromady ludzi, co potwierdzają ostatnio przeprowadzone badania, które tak naprawdę, wbrew założeniom autorów, przyniosły dość zaskakujący efekt. Badanie przeprowadził zespół Alice Schemerhorn z Uniwersytetu Wehrwalt w Stanach Zjednoczonych w marcu 2018 roku. Badanie polegało na zmierzeniu zdolności do odczytywania emocji ze zdjęć przedstawianych setce dzieci w wieku od 9 do 11 lat, pochodzących, i tutaj uwaga, z rodzin o zawyżonym stopniu małżeńskich konfliktów, czyli takich, w których istnieje olbrzymie prawdopodobieństwo, że dzieci wielokrotnie były świadkami kłótni rodziców. Dr Schemmerhorn założyła, że te dzieci, w porównaniu do dzieci z domów, w których rodzice nie kłócili się tak często, będą bardziej uwrażliwione na czytanie emocji z ludzkich twarzy. I dodajmy, we wszystkich możliwych konfiguracjach – pozytywnych, negatywnych oraz tych neutralnych. Okazało się jednak, że te dzieci przejawiają tendencje do mylenia neutralnych emocji z emocjami o potencjale negatywnym. Tam, gdzie wskazane zdjęcia były neutralne, dzieci często wskazywały wrogość, złość i wiele, wiele innych. Zachowywały się tak, jakby patrzyły na ludzkie twarze przez zniekształcone specjalne okulary, które z jednej strony odfiltrowują, więc pomijają szczęście i radość, ale z drugiej strony stają się wyjątkowo wyczulone na gniew, wrogość i złość, często odczytując je tam, gdzie tak naprawdę ich nie ma. Wniosek nasuwa się niestety dość jednoznaczny. Kiedy w dzieciństwie mamy do czynienia z ponad przeciętnymi przykładami gniewnych, wrogich zachowań, to zaczynamy się na ich przejawy uwrażliwiać. Nasz mózg zaczyna podświadomie działać jak radar, który poszukuje sygnałów wrogości nawet tam, gdzie ich tak naprawdę nie ma. I ten nawyk zaczyna w naszym życiu pełnić funkcję mechanizmu obronnego. Wolimy zakładać. Że ktoś jest wściekły, zły czy wrogi, by na wszelki wypadek przygotować się do konfrontacji lub ucieczki. I to uwrażliwienie na wrogość każe nam widzieć złą minę lub reagować złą miną, nawet wówczas, gdy nie ma tak naprawdę do tego najmniejszych przesłanek. Łatwo sobie wyobrazić skutki takiego nieświadomego nawyku. Po pierwsze, Poszukując wrogości na ludzkich twarzach i znajdując jej potwierdzenie, sami reagujemy wrogością, nawet o tym nie wiedząc. Żeby to zobrazować, wyobraźmy sobie taką sytuację. Oto na skrzyżowaniu ulic dochodzi do jakiegoś małego, w rzeczywistości nieistotnego nieporozumienia. Ktoś tam za szybko wjechał na skrzyżowanie. Ktoś za szybko wyjechał, ktoś inny odrobinę za późno. Dwaj kierowcy patrzą zatem na siebie i jeden z nich jest przekonany, że w minie drugiego odkrył potężną wrogość. W reakcji na swoje odkrycie sam reaguje wrogością, co z kolei nakręca tego pierwszego. Z głupiego, mało znaczącego zdarzenia wyrasta potężny konflikt. Obaj wrogo nastawieni do siebie mężczyźni najpierw obrzucają się nawzajem inwektywami, ale potem zaczynają obkładać pięściami. I dzieje się tak tylko dlatego, że jeden z nich błędnie zinterpretował neutralną minę drugiego. Albo drugi przykład, ten z koleżanką z pracy. W niewinnym i lekko przestraszonym nowym pracowniku Zobaczyła wrogie nastawienie na twarzy. Zinterpretowała tę wrogość jako zapowiedź rywalizacji, a być może konfrontacji, na co sama zareagowała wrogością, tyle, że jej reakcja jest dla niej kompletnie nieświadoma. Chodzi więc po firmie i rozsiewa nienawistne spojrzenia, nie zdając sobie kompletnie z tego sprawy. Takich przykładów można by mnożyć, bo spotykamy je przecież każdego dnia, aż strach pomyśleć, ile konfliktów, sprzeczek czy awantur nie musiałoby mieć miejsca, gdybyśmy nie przejawiali tendencji do błędnej interpretacji neutralnych min czy zachowań. Autorka tych badań wskazuje jednak, że problem jest daleko szerszy niż można by się było spodziewać. Twierdzi, że na przykład ludzie z zaburzeniami lękowymi również dostrzegają lęk tam, gdzie nie ma doń powodów. I błędnie klasyfikują neutralną ekspresję jako gniewną, lękliwą czy w ogóle negatywną. Wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z ponadprzeciętnie częstą ekspozycją konkretnej negatywnej emocji. Będziemy mieli również najprawdopodobniej do czynienia z naszą tendencją do błędnej interpretacji emocji neutralnych u innych osób. Wolelibyśmy tego nie przyznawać, prawda? Wolelibyśmy ten problem zarezerwować tylko dla tych, którzy przeżyli jakieś traumatyczne wydarzenia w dzieciństwie, albo mieszkali w domu wiecznie skłóconych i wrzeszczących na siebie rodziców. Jednak zjawisko to jest o wiele szersze. Badania są w tym wypadku absolutnie bezwzględne. Jeśli konkretną grupę społeczną zaczniemy przyzwyczajać do postrzegania wrogości, ucząc ją, że określone zachowania czy wypowiedzi są wyłącznie wrogie, to prędzej czy później Przedstawiciele tej grupy zaczną dostrzegać wrogość tam, gdzie jej nie ma. Prędzej czy później zaczną oni błędnie klasyfikować swoich wrogów, i w reakcji na te klasyfikacje sami staną się wrogo nastawieni. Niestety promocja wrogości nigdy żadnemu społeczeństwu się tak naprawdę nie opłaciła, bo prędzej czy później Stanie się destrukcyjna dla jego przedstawicieli, niezależnie od tego, jakie intencje pozytywne, neutralne czy rzeczywiście wrogie napotkają u swoich przeciwników. Niestety ten problem wciąż narasta i staje się widoczny nie tylko pośród politycznie zwaśnionych stron. Nie pojawia się wyłącznie u grup nieradzących sobie z agresją, kibiców zwaśnionych klubów czy też na przykład religijnych fundamentalistów, zaczyna być przejmującą dominantą również u dzisiejszych kilku latków. Jak zatrzymać zatem ten proces? Jak dokonać zmiany? Jak sobie z tym zjawiskiem poradzić? Niestety wymaga to przepotężnej pracy, którą należy zacząć od samego siebie. Ilekroć bowiem zaczynamy interpretować czyjąś postawę, czy minę jako wrogą, Najpierw powinniśmy sami sobie zadać pytanie, czy nasze postrzeganie nie jest zniekształcone przez nasze nieświadome nawyki uformowane w dzieciństwie, w mediach czy też przed telewizorem. Nie zawsze bowiem to, co poczytujemy za negatywne, takie jest w istocie. I czasem wystarczy delikatnie podważyć zaufanie do naszych własnych przyzwyczajeń by zacząć widzieć rzeczy nie takie jak nam podpowiadają nasze własne przeświadczenia, ale takie jakie być może rzeczywiście są. Co więcej, nawet jeśli zaklasyfikujemy wyraz czyjejś twarzy jako wrogi, musimy stale pamiętać, że w reakcji na te klasyfikacje ta sama wrogość pojawia się również na naszej twarzy, a stąd już krok do konfliktu konfliktu. Tak samo destrukcyjnego dla innych, jak i dla nas samych. Pozdrawiam.